0: Uno está tan expuesto a la crítica como a la gripe. Friedrich Dürrenmann.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 182 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema La Crítica que Desmotiva, así como el libro para este mes de noviembre. Entonces, me acompañas. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía en este jueves. Yo muy feliz como siempre de estar compartiendo con cada una y con cada uno de ustedes. Recuerden que este es un programa bajo demanda que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. En el día de hoy vamos a estar trabajando, hablando, conversando sobre las críticas, las críticas adecuadas, las críticas que desmotivan, las críticas inadecuadas, Vamos a estar hablando sobre las críticas Pero antes de comenzar con nuestro tema de hoy En el día de ayer, Robert y yo estuvimos eh, de visita Y participando en el programa de radio Camino al Sol Con Cintia, con Sobeida Reinaldo Infante no pudo estar presente ya que está de viajes Y gracias a Laura también, la productora que nos invitó Estuvimos compartiendo sobre el podcast Sobre lo que nosotros hacemos con nuestros podcasts y también estuvimos invitando que es lo que quiero hacer en este momento a toda la comunidad de personas interesadas en hacer un podcast que sea exitoso y que también puedan monetizarlo, vamos a estar repitiendo el workshop crea un podcast de éxito y monetízalo aquí en nuestro país, República Dominicana el sábado 23 de noviembre sábado 23 de noviembre Todas las personas aquí en República Dominicana que quieran crear su podcast, que sea de éxito y que lo puedan monetizar, vamos a realizar esta tercera edición. Si quieren más información, si quieren inscribirse porque el cupo es limitado, pueden ir a la página robertsazuki.com barra workshop. Robersasuki.com barra workshop para que puedan inscribirse y ahora sí vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy quiero comenzar contándote esta pequeña anécdota o historia que sucedió en una empresa él era un maduro ingeniero que dirigía un proyecto de desarrollo de software y que estaba presentando al vicepresidente de desarrollo de producto de la compañía el resultado de meses y meses de trabajo que logró su equipo. Con él se hallaban el hombre y la mujer con los que había trabajado codo con codo durante tantas semanas, orgullosos de por fin presentar el fruto de todo ese trabajo que habían realizado. Pero cuando el ingeniero terminó su presentación, el vicepresidente le espetó irónicamente, ¿Cuánto tiempo hace que han terminado la carrera? Sus especificaciones son ridículas. Ni siquiera vale la pena echarle un vistazo al trabajo que han realizado. Después de eso, el ingeniero completamente abatido permaneció sentado y en silencio el resto de la reunión. Sus dos compañeros hicieron entonces un alegato ciertamente algo hostil, sin orden ni concierto en defensa de su proyecto. Finalmente, finalmente, como para dar la última estocada, el vicepresidente recibió una llamada telefónica que puso fin bruscamente a la reunión, dejando un poco de amargura y de ira en estas personas que habían durado tanto tiempo trabajando en este software. Durante las dos semanas siguientes el ingeniero estuvo obsesionado por los comentarios del vicepresidente, desalentado y deprimido. Estaba convencido de que nunca más se le asignaría ningún proyecto de importancia. O sea, que de acuerdo a esa reunión y cómo fue el resultado, cómo fue la reacción del vicepresidente, este ingeniero entendía que no, no iba a tener más trabajo, que todo se estaba acabando, que todo iba a terminar. Y aunque él estaba contento con su trabajo, de verdad llegó a pensar en abandonar la compañía. Finalmente un día decide ir a visitar al vicepresidente y le habló de la reunión, de sus críticas, de su desánimo. Fue entonces cuando le preguntó, estoy algo confundido con lo que usted trataba de hacer. No comprendo cuáles eran sus intenciones. ¿Le importaría decirme? ¿Qué era lo que usted pretendía o qué era lo que quería lograr? ¿Y saben lo que pasó? El vicepresidente se quedó perplejo, pues no tenía la menor idea de que sus observaciones en ese momento hubieran tenido un efecto tan devastador en el ingeniero. De hecho, este vicepresidente no había desestimado el proyecto, sino por el contrario, él opinaba que era bueno que era prometedor, pero que todavía había que trabajar algunas cosas, había que cambiar algunas cosas. Y lo que menos este vicepresidente quería era herir los sentimientos de nadie, ni del ingeniero, ni de las personas que trabajaron con él. Y luego, tardíamente, este vicepresidente pidió perdón por lo ocurrido. Entonces, fíjense aquí en este caso. El vicepresidente... Entendía que el proyecto era prometedor, pero sin embargo, él usó palabras de ¿y cuándo fue que ustedes terminaron la carrera? O sea, ¿cuándo ustedes terminaron de estudiar ingeniería? Porque parece que no lo terminaron de estudiar. O sea, él comenzó con este tipo de frases. Aparte de eso, dejó la reunión bruscamente, no les dijo nada más que los dejara ellos tranquilos o, los que, les, o que les hiciera ver qué eran esos puntos concretos que había que mejorar para que el software y el proyecto pudiera salir adelante. Y todo este manejo del vicepresidente hizo que este ingeniero dudara de su capacidad, dudara de su talento, incluso hasta que pensara en irse de esa compañía. Lo que pasó en esta historia es un problema de feedback, de manejo inadecuado de las críticas, un problema de dar la información necesaria para que la otra persona siga por un determinado camino. Aquí no hubo un feedback, una retroalimentación de, ok, mira, está muy bien, pero podemos cambiar esto, podemos hacer esto, podemos reducir esto. Y eso es necesario. El feedback en la teoría de los sistemas implica un intercambio de datos sobre cómo está funcionando algo, en una relación, porque no solamente en una relación laboral, en una relación de pareja, en una relación con tus hijos, en una relación con la familia, con los amigos, tiene que haber feedback, tiene que haber ciertas retroalimentaciones, palabras, comunicaciones concretas y claras sobre algo que pueda estar pasando. En una empresa, por ejemplo, el feedback, es el alma de la organización, el intercambio de información que permite que las personas que están ahí trabajando sepan si están haciendo bien su trabajo o si por el contrario deben mejorarlo o efectuar algunos cambios. Y a veces sucede, por ejemplo, cuando una persona es cancelada o desvinculada de su trabajo y no ha recibido ningún feedback, pues... El sentimiento, el sentimiento de, de decepción, de depresión, de, de devastación es aún peor porque la persona se queda preguntándose, ¿pero qué yo hice? ¿Por qué me sacan de la empresa? ¿Por qué me desvinculan? Nunca recibí ese feedback, esa información de si yo estaba haciendo las cosas bien. Si yo la estaba haciendo mal, entonces, ¿por qué no me comunicaron cuale, cuáles eran esas cosas para yo poder cambiarlas y para poder hacerlas diferentes? En esa historia que te conté, con la que comencé, este ingeniero no recibe un feedback adecuado. Él recibe algunas informaciones, pero que al parecer incluso van directamente hacia su persona, porque él le dice, ¿cuándo fue que terminaste de estudiar? O sea, es como que, ¿qué te pasa? ¿Eres un inútil o, o eres un bruto o de otras maneras que pudo haberlo interpretado el ingeniero. Esa reunión afectó considera considerablemente aspectos de su vida y estuvo muchos días triste, cabizbajo, y cuántas veces no nos pasa esto a nosotros. Y duramos mucho tiempo así hasta que uno decide dar el paso de acercarse a esa persona y preguntarle realmente qué era lo que esa persona quería decir o quería comunicar. Y aquí sigue el tema de la crítica porque muchas veces esa comunicación, ese mensaje o esas palabras son una crítica. Hay personas a quienes les encanta hacer críticas constructivas, críticas que entienden que son constructivas, pero que no necesariamente saben hacerla y en vez de ayudar o motivar, desmotivan a quien lo recibe. Entonces, ¿qué ¿Qué es lo que ocurre con las críticas o cuál es el problema con las críticas? Las críticas suelen expresarse en forma de quejas personales más que como quejas sobre las que se puede actuar. Es decir, hay una manera en que las personas hacen las críticas que lo que hacen es expresar quejas personales o atacan directamente a la persona y no, y no, y no concretamente a esa conducta a ese comportamiento, a esa decisión que esa persona pudo haber tomado o a ese proyecto que esa persona puede estar trabajando. En vez, en vez, en vez de presentarlas como algo concreto que hay que cambiar o que hay, traba, que, hay que trabajar. Hay críticas que se presentan en forma de acusaciones personales cargadas de disgusto. Eso pasó porque tú eres tal y tal y tal cosa. Sarcasmo desprecio y en consecuencia pueden dar a lugar a reacciones de defensa. O sea, la persona que recibe estas críticas, que le acusan personalmente y que atacan a su persona, hasta que también se quiere, va a buscar la manera de defenderse o va a querer no seguir con esas responsabilidades o también va a llegar a resistirse, a estar cerca de esa persona que critica porque constantemente se siente maltratada o maltratado por sus palabras. Pero también el problema de las críticas o lo que pasa con este tipo de críticas que atacan a la persona es que a veces son una generalización, una generalización de cómo es alguien o de lo que hace alguien. Es decir, que cuando tú expresas esa crítica, tú generalizas como que todo el mundo es así o todo el mundo lo hace así. Es como... Cuando tú le dices a una persona, tú lo confundes todo, tú lo haces todo mal, pero no solamente se lo di, le dices estas palabras o se le dice esas palabras, sino que también tú le agregas un tono duro, sarcástico y de enojo. Y esta forma de hacerlo no propone una mejor forma de hacer las cosas. Cuando tú le dices a alguien o cuando alguien te dice a ti, tú lo confundes todo, tú lo haces todo mal, Tú no le estás dando a esa persona información de una mejor forma de hacer las cosas, pero tampoco le estás dejando la oportunidad de que dé una respuesta. Porque una persona que te escucha o que escucha un tono duro, sarcástico y de enojo y que están generalizando que tú todo lo confundes. O sea, que no fue que te confundiste en ese momento, sino que siempre te confunde. ¿Quién va a querer hablar? O sea, puede ser que tú te quieras defender, pero puede ser que hay otra persona que simplemente calle y otorgue y haga silencio. Cuando las críticas se realizan de esta manera, pueden despertar en quienes las reciben sentimientos de impotencia y sentimientos de enojo. Entonces, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, esta forma de la crítica, esta forma que ataca directamente a la persona, que hace generalizaciones, que no especifica lo que hay que cambiar o que mejorar, tiene un efecto negativo e incluso devastador en la motivación, en la energía y en la confianza de quien las recibes. Todo lo contrario al hecho de decir que la crítica te ayuda a crecer. Esta manera de crítica, esta forma de crítica no ayuda a crecer a quien lo recibe, no ayuda a crecer a nadie. Esta dinámica destructiva de la crítica quedó clara en una investigación y aquí te cuento algo, un grupo de personas o sea, se, se suman a una investigación, eran unos, unos ejecutivos de, de publicidad que tenían que, que hacer pues, un experimento de presentar un eslogan, de presentar un eslogan para un champú. Entonces, ¿qué pasó? Que al primer grupo que se le presentó eh, ese eslogan, o sea, el primer grupo que presentó ese eslogan, las personas criticaron con todo tipo de acusaciones personal, le dijeron que esas personas tenían muchas deficiencias como personas, les dijeron comentarios como que no merecía la pena que volvieran a intentarlo, que ellos no podían hacer nada bien, que a ellos les faltaba talento, que ellos iban a pedirle a otro grupo que hiciera este eslogan de champú. ¿Y qué ustedes creen que, va, que pasó con este grupo? ¿O qué pensó cada una de las personas que estaban ahí? Y claro, quienes se sintieron atacados, se pusieron a la defensiva, se enojaron, después ya no querían colaborar en esos proyectos. ¿Por qué? Porque esta crítica que se hizo a este grupo, lamentablemente atacó la persona de cada uno de ellos. Porque no solamente fue decirle, bueno, miren, el eslogan está es un poco flojo, deberíamos cambiarle tal palabra, debieron resaltar mal, más los colores. No se les hizo ese tipo de críticas, sino que comenzó a decirse que ellos no servían para nada, que mejor no lo intentaran. O sea, todo tipo de palabras que llevan a que tú te sientas incapaz, a que tú sientas que tú no sirves para nada. Ahora, ¿qué tú crees que pasa con el otro grupo que sí recibe claramente, primero que se le felicita por su trabajo, por su esfuerzo, y que luego, y que luego, pues se le dice concretamente. Hay un tema con el uso de los colores que no es adecuado, tal vez pudieran colocar tales colores y resaltar más, aún más eh, el color que tiene el eslogan. También las palabras que utilizaron son muy buenas, pero tal vez pudieran quitar una o dos y que pueda ser un poco más corto y más fácil de leer y de pronunciar. O sea... Es muy diferente cuando tú lo presentas así a cuando tú lo presentas de la otra forma. Este tema es muy, está muy interesante, pero vamos a hacer una pequeña pausa para recordarte lo siguiente.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.
0: Y continuando con nuestro tema de hoy, quiero darte otro ejemplo más sobre esta dinámica que se da con, con esta crítica que es, es destructiva y que ataca. Y esto quedó claro en, una, en otra investigación en la que se pidió a una serie de ejecutivos, o sea, de jefes, que recordaran algún momento en que ellos habían enviado a sus empleados una amonestación que, con, que terminó convirtiéndose en algo personal. ¿Y qué pasó? Que los empleados reaccionaron poniéndose a la defensiva o disculpándose porque ellos entendían que obviamente habían hecho todo absolutamente mal. Algunos comenzaron a eludir sus responsabilidades y otros se cerraron completamente a no querer escuchar nada, a no querer saber nada, a no querer ni involucrarse ni verle la cara a esa persona que le había hecho la amonestación. Y aquí otro efecto de esas críticas inadecuadas que no solamente comienzan a generar desconfianza sino problemas personales entre las personas que las dan y las reciben y también luchas de poder porque hay una persona que también quiere demostrar de alguna manera que no es así aunque hay otros que simplemente tiran la toalla y dice por más que yo intente hacerle ver a esta persona que yo no soy así esta persona no podrá verlo el ataque personal sumado a la crítica tiene un efecto devastador en las personas y te lo repito el ataque personal tú eres tú eres, tú eres, sumado a la crítica, tiene un efecto devastador en las personas. Pero no todo es así. No todo el mundo utiliza la crítica de esta manera. Está la crítica que es más adecuada, donde esta solo se usa para hacer notar algo que podrías mejorar, que podrías corregir, que podrías hacer diferente, también llevándola a la par de alabanzas, de palabras de reconocimiento de otras áreas o de esas mismas áreas o de ese mismo proyecto o de esa misma decisión de tu vida. Ustedes recuerdan el primer ejemplo con el que yo comencé, de este vicepresidente que reaccionó de manera hostil y que luego tomó una llamada, se fue y dejó las cosas así con el pobre ingeniero de software. Pero las cosas hubieran sido diferentes si en esta reunión él hubiera dicho algo así. El principal problema que nos encontramos en este momento es que tu plan requiere mucho tiempo, lo cual podría subir muchos los costos. Me gustaría que pensaras más en tu propuesta. O sea, hubiese sido totalmente diferente si él de, no le dice qué que, que carrera fue que estudiaron o cuánto tiempo fue que estudiaron, más otras cosas más que le dijo, y tampoco se para y se va, sino que se queda y les dice esto. o sea. Está muy bueno este proyecto, pero yo creo que hay que trabajar o verificar el tema de los costos que podrían subir mucho, lo que podría complicar que se pueda desarrollar el software. O sea, piensa más en tu propuesta, trabaja más en tu propuesta. Esta es otra forma de crítica. O sea, directamente, concretamente, se va al punto de, de visualizar algo diferente, de verlo diferente, de mejorar de mejorar este mensaje de verdad que hubiese tenido un efecto completamente opuesto al de la crítica destructiva que recibió, y es lo que pasa con nosotros y nuestras vidas. No es lo mismo que una persona te diga, es que tú eres, tú eres una mala, tú eres una mala madre, porque tú siempre haces esto, haces lo otro, o dejas de hacer esto, a que tú puedas tal vez concretamente decir, amiga, eh, yo creo. Que sería bueno que tú pudieras hacer una lista de prioridades, es decir, que tú puedas ver cuáles son las cosas que tú necesitas hacer primero, luego después y tal vez te organice de otra manera y así te puede dar el tiempo para poder hacer esas cosas que te gustan, para poder atender a tus hijos, para poder tener tu casa y para tener, para poder tener una vida más productiva. Por darte un ejemplo, las críticas adecuadas no se ocupan tanto de atribuir los errores a un rasgo de carácter como de centrarse en lo que la persona ha hecho y puede hacer. O sea, cuando tú haces una crítica de esta manera, tú no te vas a, la, a lo personal, tú no te vas a decirle a esa persona o a generalizar y decirle a esa persona es que tú eres lo más irresponsable que existe en este mundo. En términos de motivación, cuando las personas consideran que en sus fracasos se deben a alguna carencia innata, pierden toda esperanza de transformar cosas y dejan de intentar cambiarlas. Y esto es sumamente importante, porque las críticas no solamente las puedes vivir en tu área de trabajo, con las personas que te rodean, o las personas que te relacionan, recibiéndolas, sino que tú también como persona, nosotros como persona, yo como persona, Podemos nosotros mismos también criticarnos, pero cuando nosotros nos criticamos y llevamos esa crítica hacia algo personal de nosotros mismos, nosotros comenzamos a perder la esperanza de que esas cosas puedan cambiar y podemos llegar a entender que siempre seremos así, que nunca cambiaremos, que no hay esperanza y que por más que querramos trabajar para hacerlo, no lo vamos a lograr. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Hasta aquí. Esta primera parte del tema de hoy y digo primera parte porque vamos a tener más episodios sobre el tema de las críticas porque todavía faltan esas recomendaciones para tú lidiar tú misma con las críticas que te haces a ti, pero también con las críticas que recibes de otras personas. Pero hoy quise comenzar con este primer preámbulo, esta primera introducción para ir situándonos en el contexto de las críticas y su efecto en las personas. Antes de despedirme, quisiera invitarte a sobre el uso que haces tú de la crítica, así como el efecto o el poder que pueden tener estas cuando las recibes de otras personas y más cuando esas críticas apuntan a tu persona y no necesariamente a una acción, a algo concreto que cambiar, que mejorar o que hacer diferente. Tal vez puede ser que hoy algo está afectando tus relaciones interpersonales, tu relación contigo mismo o contigo misma y eso puede ser el tema o el uso que se le está dando a las críticas. Así que aquí te dejo esto para que también lo pienses y lo reflexiones. Recuerda el ejercicio que estamos haciendo desde el lunes, perdón, desde el martes sobre registrar esas palabras que usamos y nos decimos a nosotros mismos. Si tú no sabes cuál es ese ejercicio y quieres hacerlo conmigo porque yo lo estoy haciendo y la semana que viene vamos a dar los resultados, ve a escuchar el episodio anterior, el episodio 181 y la próxima semana vemos cómo nos fue con ese registro de las palabras y de los mensajes que nosotros nos comunicamos y nos decimos a nosotros mismos. Quiero invitarte a que compartas conmigo cómo te sientes, qué te gustaría lograr en tu vida, si te ha gustado el tema de hoy, si te gustaría que yo trabaje otro tópico diferente del que ya mencioné, que tengo pendiente para trabajar sobre el tema de las críticas, puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz, en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y ahora, si la voz y si esta congestión que me ha dado mientras estoy grabando me dejan, vamos a compartir el libro de este mes de noviembre. Y el libro para este mes de noviembre es Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. En este libro, don Miguel Ruiz revela la fuente de todas las creencias que nos ponen límites y nos privan de alegría creando un sufrimiento inútil en nuestras vidas. Basados en la antigua sabiduría tolteca, los cuatro acuerdos nos ofrecen poderosos códigos de conducta que pueden transformar nuestra vida en una nueva experiencia de libertad, dicha y amor. Son principios cuya aplicación en todos los aspectos de nuestra vida nos llevarían a alcanzar un gran nivel de paz interior y de tranquilidad. Estos acuerdos son Sé impecable con tus palabras No tomes nada como algo personal No hagas suposiciones Y siempre da lo mejor de ti Establecemos acuerdos con los demás Y con nosotros mismos En los cuales definimos Cómo somos, qué creemos Y cómo debemos comportarnos A esto le llamamos nuestra personalidad Pero muchos de esos acuerdos Están basados en el miedo Y ¿sabes qué? Nos limitan ¿Te animas a descubrir conmigo si tienes acuerdos limitantes y quieres seguir caminando hacia esa paz y a esa tranquilidad interior que hace tiempo venimos buscando? Pues acompáñame a leer este libro. Y si quieres tener una consulta conmigo en modalidad online, ya sea para hacerme tus preguntas, dudas, para tratar temas de tu familia, de pareja o personales, puedes ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar tu cita. Anímate a proponer los temas o el tema que te gustaría que trabajáramos en estos últimos meses, noviembre y diciembre del mes del año 2019. Puedes ir a jamiefebles.net para proponer y dejarme ahí los temas que te gustaría que trabajemos en los próximos episodios. Quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con el que creas que este contenido puede aportar armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, de Vivir en Armonía, donde recibirás cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Spotify, Evox, Apple Podcasts, y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios. Y también... Puedes dejarme por esas plataformas tus comentarios, tus valoraciones positivas que me ayudarán o que ayudarán a este podcast a crecer aún más y a llegar a más personas en el mundo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Les escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.